0: Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Und hallo Ralf. Hallo. Ich fürchte, du wirst dich heute wieder aufregen. Das ist ja eine, das geht ja gut los. <lacht> ich wollte dich nur schon mal vorwarnen, weil das ist so ein Fall. Ich glaube, man kann schon mal sagen, dass es da eigentlich nur Verlierer gibt in dieser Geschichte. Aber damit ihr schon mal Bescheid wisst, starten wir erstmal mit der Inhaltswarnung. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt, Missbrauch und Suizidgedanken. Wenn ihr mit diesen Themen nicht gut zurechtkommt, dann überspringt diese Folge am besten. Einige Namen habe ich außerdem geändert. Und äh, damit sind wir auch schon eigentlich mittendrin im Fall. Du säuberst gerade noch deinen Pulli. Bist ja,
1: bereit? ich habe irgendwelche Flusen drauf. Aber uns sieht doch hier gar keiner. Nee, ich bin auch heute im Business Outfit, merke ich gerade. Also richtig gar so ein schwarzer edler Also gehe ich tatsächlich zur Arbeit, aber ich, zieh sonst, ich, so ein sonst bisschen ja, ich bin mich oh. immer rum. Ja, ich bin ja Businesswoman.
0: Okay, alles Was klar. Ähm, ich sitze hier in so einem gammeligen Kaputzenhoodie, aber uns sieht ja zum Glück auch keiner. Deswegen machen wir auch Podcast. Und damit äh, sind wir mittendrin in der Folge. Also es kann losgehen, hast du gesagt. Let's go. Okay. Es ist der 14. September 2001, als Helga Arnold und ihr Ehemann gemütlich am Mittagstisch sitzen und ihren Lieblingssender hr4 hören. In ihrem zweistöckigen Haus in Waldmichelbach in Südhessen leben die beiden Mit-60er schon seit Jahren nur noch zu zweit. Ihre beiden Söhne Horst und Steffen sind beide über 40 und längst ausgezogen, leben ihr eigenes Leben. Irgendwann zwischen deutschen Schlagern und internationalen Hits laufen im Radio dann die Nachrichten. Natürlich sind die Anschläge auf das World Trade Center und das Pentagon in den USA auch drei Tage später immer noch das Thema. Aber auch in der Heimat der Arnolds gibt es Neuigkeiten. An der Georg-August-Zinn-Gesamtschule im circa 18 Kilometer entfernten Reichelsheim soll eine Lehrerin an ihrem Arbeitsplatz vergewaltigt worden sein, heißt es in den Radionachrichten. Arme Frau, sagt Helga zu ihrem Mann, damit ist das Thema abgehakt. Darüber, dass ihr Sohn Horst dort an dieser Schule unterrichtet, macht sie sich keine weiteren Gedanken. Das wird sich aber schnell ändern. Gut 20 Minuten später klingelt bei den Arnolds das Telefon. Am anderen Ende der Leitung ist die Freundin ihres Sohnes Horst. Habt ihr von der vergewaltigten Lehrerin gehört? Fragt sie hörbar beunruhigt. Helga bejaht. Das soll Horst gewesen sein, fährt die Frau am Telefon fort. Helga kann es gar nicht glauben. Ihr Sohn, ein Vergewaltiger, das muss ein Irrtum sein, denkt sie sich. Schließlich kennt sie ihren Sohn genau und dieser würde so etwas einem anderen Menschen doch niemals antun. Das sehen die hessischen Behörden anders. Bereits an diesem Morgen um 8.30 Uhr wird Hägers Sohn Horst Arnold bei sich zu Hause von zwei Kripobeamten festgenommen. Der schlanke, grauhaarige Mann mit dem aufrechten Gang glaubt zunächst an eine Verwechslung und bietet den beiden Polizisten sogar freundlich einen Kaffee an. Doch das muss nichts heißen. Dass mutmaßliche Täter ihre Tat zunächst abstreiten, sind die Ermittler gewohnt. Und so bringen sie den 43-jährigen Arnold auf die Wache zur Vernehmung. Sie haben einige Fragen zum 28. August desselben Jahres. Dem Tag, als Arnold seine 36-jährige Kollegin Heidi Kaas vergewaltigt haben soll. Eine Kollegin, die gerade erst seit drei Wochen als Deutsch- und Biolehrerin an der Reichelsheimer Georg-August-Zinn-Schule arbeitet. Alle in der Schule haben sich über die neue Kollegin gefreut. Bei ihrem Vorstellungsgespräch konnte sie so sehr durch ihre Art und ihr Fachwissen glänzen, dass sich Schulleitung, Personalrat und Frauenbeauftragte schon nach fünf Minuten sicher sind, die optimale Lehrkraft gefunden zu haben. Doch mit der positiven Stimmung an der Schule ist es an diesem 28. August 2001 endgültig vorbei. Heidi Kahrs steht gerade während der 15-Minuten-Pause im Bio-Vorbereitungsraum, um sich auf die nächste Stunde vorzubereiten, als ihr Biologiekollege Horst Arnold in den Raum kommt. Sie wechseln ein paar Worte, nur ein wenig Smalltalk, schließlich kennen sich die beiden nur flüchtig. Was jetzt passiert, wird das Leben der beiden für immer verändern. Ganz unvermittelt habe Arnold sie angegriffen, so wird Heidi Kaas es später bei der Polizei erzählen, ihr Wickeltuch beiseite gezogen und sei anal in sie eingedrungen, während er ihr den Mund zugehalten habe. Dabei soll Horst Arnold sie getreten und geschlagen haben. Nur durch großes Glück habe sie sich von ihrem Vergewaltiger befreien und über die Feuertreppe aus dem Gebäude fliehen können. Dort will sich Heidi Kaas in einen Busch übergeben haben anschließend, so erzählt sie, sei sie zurück in die Schule gegangen und habe weiter unterrichtet. An die Unterrichtsstunden könne sie sich allerdings nicht mehr erinnern.
1: Okay, warte. Mhm. Also ich finde es jetzt gerade irgendwie schwierig, darauf angemessen zu reagieren. Weil zum einen sage ich natürlich, jedem Opfer muss zugehört werden und das mhm. muss ernst genommen werden. Aber ich finde es irgendwie jetzt gerade etwas ähm, komisch. Wenn, ja ja wie, wie das abgelaufen ist also das Klar, da es Erklärungen für, wieso traumatisches Erlebnis, dass man erstmal so weitermacht wie bisher, mhm. aber dass sie dann einfach sagt, sie hat den Unterricht fortgesetzt, das müsste doch dann auch jemand gemerkt haben, oder nicht?
0: Ja, vor allen Dingen, wenn sie sich erbrochen hat und sie ist da ja einmal quer. Ja, und beim, er hat sie geschlagen, er hat und sie getreten. geschlagen, getreten, sie ist über den äh, Schulhof gelaufen, über diesen Sportplatz, es war ja Pause, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen, das heißt, da waren ja irgendwelche Leute, die das theoretisch gesehen haben müssten. Du hast recht, es gibt so ein paar Fragezeichen, aber wie du gerade schon gesagt hast, grundsätzlich ist es ja erstmal richtig, Opfern immer Glauben zu schenken und das passiert ja in dem Fall auch.
1: Aber was, was, was macht denn jetzt der Horst Arnold, also wie reagiert der auf die Vorwürfe?
0: Der ist erstmal komplett schockiert, der kann gar nicht glauben, was ihm da vorgeworfen wird und er ist sich sicher, dass es sich da irgendwie um eine Verwechslung handeln muss. Schließlich sei er, so sagt er das selber aus, in der Pause nur kurz in den Vorbereitungsraum gegangen, um ein DNA-Modell zurückzubringen. Dass Heidi Kahrs in dem Raum gesessen hat, stimmt, doch nachdem die beiden ein paar flüchtige Worte gewechselt hätten, habe er den Raum schon wieder verlassen. Also, Komplett andere Aussage als das, was seine Kollegin erzählt hat. Das glauben ihm die Ermittler nicht. Und so landet Horst Arnold in Untersuchungshaft. Ein Jahr später beginnt dann der Prozess gegen Horst Arnold vor dem Landgericht Darmstadt. Es steht, wie so oft in solchen Fällen, Aussage gegen Aussage. Weitere Beweise oder Indizien gibt es keine. Weder in die eine noch in die andere Richtung.
1: Aber wann hat sie denn Anzeige erstattet?
0: Das muss relativ kurz nach der Tat gewesen sein. Genau konnte man das nicht rausfinden, wann jetzt genau, an welchem Tag. Aber das soll ja am 28. August stattgefunden haben und am 14. September. Also, also zwei wir, Wochen. Genau, also ja, okay. da liegen zwei Wochen zwischen der Festnahme oder vorläufigen Festnahme von Horst Arnold und dem angeblichen Tattag. Das heißt also, ja. Hier, weil
1: ich mich gerade frage, ob man bestimmte Dinge dann nicht hätte ermitteln können. <lacht> Das stimmt, aber dazu kommen ja. wir gleich noch. Also
0: man kann jetzt an der Stelle festhalten, zu Prozessbeginn gibt es eben nur die Aussagen der beiden und keine Indizien, die die Aussagen irgendwie weiter stützen, weder die von Heidi Kahrs noch die von Horst Arnold. Nach nur fünf Prozesstagen wird Horst Arnold am 24. Juni 2002 vom Landgericht Darmstadt wegen der Vergewaltigung an Heidi Kaas zu fünf Jahren Haft verurteilt. Eine Revision von Arnolds Verteidiger lehnt der Bundesgerichtshof im Dezember 2002 als Zitat offensichtlich unbegründet ab.
1: Okay, ich habe irgendwie immer mehr Fragen, aber bevor mhm. ich jetzt Fragen stelle, die du vielleicht später beantwortest, <lacht> würde ich sagen, erzähl doch einfach erstmal ein bisschen was über den Horst Arnold und die Heidi Kahrs. Ja, wir fangen vielleicht mal mit Horst
0: Arnold an. Der wird am 24. Mai 1959 im hessischen Tausendseelenort Aschbach, das heute zur Wald-Michelbach gehört, geboren. Nach seinem Abitur ist für ihn schnell klar, dass er Lehrer werden möchte und so fängt er ein Sport- und Biologiestudium an. Er hat eine Freundin und eine Tochter namens Christine und eigentlich, kann man das so sagen, läuft sein Leben in geordneten Bahnen. Neben seinem Lehrerjob engagiert Horst Arnold sich sozial, ist im Gesangs- und Sportverein aktiv. Doch um die Jahrtausendwende herum kommt sein geordnetes Leben ins Schleudern. Er entwickelt ein Alkoholproblem. Gerüchten zufolge taucht er auch das ein oder andere Mal in der Schule mit Restalkohol auf. Beim Schulamt bekommt er deshalb einen Akteneintrag. Im Lehrerkollegium wird er wegen seiner etwas seltsamen Art und seiner teils unangebrachten Witze mehr und mehr zum Außenseiter. Heidi Kaas scheint, und das finde ich ganz interessant, auf den ersten Blick das komplette Gegenteil von Horst Arnold zu sein. Sie ist hübsch, beliebt im Kollegium und weiß sich auszudrücken. Heidi Kaas wird am 7. Oktober 1964 in Elsbe im Sauerland geboren und ist das einzige Mädchen in ihrer Familie. Ihr Vater arbeitet als Bautechniker, ihre Mutter ist gelernte Krankenschwester. Nach dem Abitur beginnt sie ein Chemiestudium, das sie jedoch abbricht. Danach macht sie eine Ausbildung als Versicherungskauffrau. Nach einem zusätzlichen Lehramtsstudium, also nach der Ausbildung noch das Lehramtsstudium, arbeitet sie jetzt in ihrem Traumjob als Lehrerin an der Georg-August-Zinn-Schule. Ihre Kolleginnen und Kollegen beschreiben sie als äußerst charmant, lebhaft und sympathisch. Vor Gericht wirkt Heidi Kahrs traumatisiert, geradezu zerbrechlich. Als mögliches Motiv für Horst Arnolds Tat sagt sie aus, vielleicht war er böse, weil ich zur Fachbereichsvorsitzenden gewählt worden war. Von Arnolds wird hingegen seitens der Staatsanwaltschaft das Bild eines Mannes gezeichnet, dem so eine Tat durchaus zuzutrauen ist. Als aggressiv, übergriffig und verantwortungslos wird er von der Staatsanwaltschaft und auch von einigen Zeugen geschildert. Wir hatten einen schwierigen Stand, die wollten ihn unbedingt verurteilen, erinnert sich Arnolds damaliger Anwalt Andreas Pöschke einige Jahre später. Und während sich Arnold zu Beginn der Verhandlung noch sicher ist, dass sich dieser furchtbare Irrtum während des Prozesses aufklären wird, platzt diese Hoffnung spätestens mit dem Urteil gegen ihn am 24. Juni 2002. Der einzige Beweis oder das einzige Indiz für seine Schuld ist und bleibt die Aussage des Opfers Heidi Kass.
1: Also ich will ganz ehrlich sein, ich habe so eine Vermutung in welche Richtung mhm. sich das gerade entwickelt. Und deswegen sage ich jetzt, ich finde die Gerichtsverhandlung fühlt sich so an, als hätte man es sich da sehr leicht gemacht. Mhm. Grundsätzlich finde ich aber natürlich, dass bei, bei solchen sexuellen Übergriffen die Beweislast halt immer äußerst schwierig ist. Das
0: ist immer, genau das, weil meistens findet das irgendwo in einem Raum statt, es gibt keine Zeugen außer die beiden Beteiligten und das ist genau das Problem, ja.
1: Und dann denke ich mir halt auch so, und wenn man jetzt die Message senden würde, so und an solche Opfer, die ja eh schon Opfer mhm. sind, da müsste man jetzt mal so richtig aggressiv rangehen und die weichklopfen, finde ich auch irgendwie nicht ja. richtig ne also das ist ja du hast vollkommen recht
0: das ist ganz ein ganz schwieriger Fall auf vielen Ebenen deswegen habe ich ihn noch mitgebracht
1: mach erstmal weiter wie, ja. wie wie geht's dem Horst Arnold im Gefängnis ja da muss er doch jetzt hin ne
0: da muss er jetzt ja. hin genau der fünf Jahre bekommen und er beschreibt es selber später als die reinste Hölle Während der Zeit im Gefängnis verliert er nicht nur seinen Job, sondern auch seine Freundin. Nur seine Familie besucht ihn noch regelmäßig. Für Horst Arnold ist das Gefängnis ein täglicher Kampf ums Überleben. Weil, darüber haben wir auch schon in einigen Folgen gesprochen, Sexualverbrecher stehen im Knast auf der untersten Stufe der Hierarchie. Also auf der alleruntersten stehen dann die, die Kindern was angetan haben. Und dementsprechend geht eben auch Horst Arnold. Er wird von Mithäftlingen bedroht, beleidigt und auch verprügelt. Einmal schleifen ihn sechs Mitgefangene aus seiner Zelle über den gesamten Hof täglich lebt er mit der Angst, dass ihm jemand etwas antut. In seiner Einsamkeit erkrankt Arnold an einer Depression und entwickelt Suizidgedanken. Nur zwei Dinge halten ihn davon ab, sich das Leben zu nehmen. Erstens seine Tochter Christine, die bei seiner Verurteilung noch ein Teenager war. Und zweitens glaubt Horst Arnold, dass ein Suizid wie ein Schuldeingeständnis aussehen könnte. Und genau das will er unbedingt vermeiden. Der Name Arnold soll nicht auf ewig mit einem Vergewaltiger in Verbindung gebracht werden. Aber am allerschwersten fällt Horst Arnold während seiner Haft die Zeit in der Gefängnispsychiatrie in der er als Sexualstraftäter therapiert werden soll. Drei Jahre lang soll er lernen, seine sexuellen Triebe unter Kontrolle zu halten und mit der Schuld zu leben. Eine Therapiemaßnahme zum Beispiel ist der Opferbrief. Hier geht es darum, einen Brief an das Opfer der eigenen Tat zu schreiben, in welchem man seine Tat eingesteht, Verantwortung für diese übernimmt und Empathie für das Opfer zeigt. Diese Zeilen zu schreiben, bringt Horst Arnold nicht mit über sich. Außerdem wird er, so schildert er das später, von den Gefängnispsychologen immer wieder zu einem Geständnis gedrängt. Für ihn fühlt sich das wie Erpressung an. Zu Beginn wird ihm noch gedroht, so sagt er das selber, ohne Geständnis erhalte er keinen Hofgang, dürfe keinen Sport machen und würde auch keinen Freigang erhalten. Später, so beschreibt es Arnold, wird er dann mit Versprechungen gelockt. Sofern er gestehe, würde er sofort und auf der Stelle freigelassen werden, denn bei einem Geständnis müssen Ersttäter nur zwei Drittel ihrer Strafe absitzen. Doch Warum? weil man davon ausgeht, wenn die gestanden haben und äh, dann sind sie geläutert automatisch. Ja, also das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt, aber es ist meistens sowieso so, wenn du Ersttäter bist, musst du eigentlich fast nie die volle Haftstrafe absitzen und wenn die den Eindruck haben, du hast verstanden, was du gemacht hast und die Chance steht gut, dass du es nie wieder machst, dann sagt man, okay, darfst du ein bisschen Aber das weckt
1: jetzt ja gerade den Eindruck als nee, sorry, uh -uh. das setzt die sagen ja gerade, Gestehe, mhm. dann musst du nur zwei Drittel. So hat Horst
0: Arnold das, ne, äh, Ja, aber das werden nicht, sie ihm ja
1: höchstwahrscheinlich auch genauso gesagt haben. Das würde ja bedeuten, da ist nichts mit, oh, der, der hat sich gebessert, sondern er sagt, nee, ich war das nicht, aber so lange er das hier unterschreibt, zwei Drittel, abgesessen, fertig. Ja, ich, wahrscheinlich musst du schon glaubhaft machen und Reue zeigen und so.
0: Ja, also da waren wir jetzt beide definitiv nicht dabei, aber ich verstehe, was du damit sagen willst. Es ist natürlich schwierig, wenn man sagt hier... Oh nein,
1: äh, ich möchte jetzt natürlich auch nicht der Justiz unterstellen, sie würde sowas bösartig und so. Nein, 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 nein. das würden wir nicht machen. Das wollen wir auf keinen Fall. Also,
0: ne, ich gerade schon gesagt, äh, sie bieten ihm das an. Er hat als Erpressung empfunden. Ja, neutral könnte man sagen, er wird darüber informiert, wenn er gestehen würde, könnte er früher raus. Und dieses Geständnis ist halt für ihn so ein No-Go. Ne? Er will das auf gar keinen Fall. Und das ist für seine Familie extrem schlimm, denn sein inzwischen unheilbar an Krebs erkrankter Vater fleht ihn mehrfach an, endlich nach Hause zu kommen und noch die letzte Zeit seines Lebens bei ihm zu verbringen. Doch dafür, das haben wir ja gerade schon erläutert, müsste Horst Arnold die Vergewaltigung gestehen. Und so muss er seinen Vater enttäuschen. Dadurch, dass er in der gesamten Zeit keine Hafterleichterungen wie Sport oder Hofgänge bekommt, hinterlässt die Zeit im Knast auch physisch ihre Spuren bei Horst Arnold. Der ehemals schlanke Sportlehrer nimmt merklich zu und erleidet schließlich auch einen Schlaganfall. Ein ehemaliger Vorgesetzter beschreibt ihn als gebrochenen Mann, aufgedunsen, nicht mehr so wie früher. Irgendwann wird diese Therapie, die man ihm da versucht hat ja anzubieten, erfolglos beendet. Arnold gilt als therapieunfähig und erhält ein vernichtendes Gutachten mit Worten wie charakterliche Verwahrlosung und schwere seelische Abartigkeit.
1: Nur weil er nicht gestanden hat.
0: Ja, aber das ist natürlich wirklich ein Problem. Das gibt ja noch viel mehr solche Fälle. Wenn Nein, und ich na? muss es
1: jetzt gerade ja auch umkehren. Wenn, wenn er das jetzt gemacht hätte, mhm. Und würde da genauso drauf ja, bestehen und das leugnen, genau, dann wäre es ja eine korrekte Einschätzung zu sagen, wie abartig muss man sein.
0: Ja, dazu gibt es halt wirklich ganz viele Fälle. Also in dem Buchverbrechen von dem Mann habe ich ja zum Beispiel über den Parkhausmord von München gesprochen. Ich will das jetzt nicht riesig aufdröseln. Wollte ich sagen, du hast ein Buch geschrieben? <lacht> <lacht> Was? Vielleicht. Aber da ist es eben auch so, dass der Täter bis heute sagt, er war das nicht und hätte er die Tat einfach zugegeben, ja. Dann wäre er schon längst wieder draußen aus dem Gefängnis. Aber wenn du jetzt wirklich mal davon ausgehst, dass jemand es nicht war, dann ist es halt schwierig, was zuzugeben, was man nicht getan hat. Also es ist für die Familie halt ganz, ganz furchtbar. Ne? Der Vater schwer an Krebs erkrankt und die Mutter von Horst Arnold, also Helga Arnold, traut sich fast nur noch aus dem Haus, um ihren Sohn einmal die Woche im Gefängnis zu besuchen. Zum Einkaufen fährt sie möglichst weit weg, um niemandem zu begegnen, die sie kennt. Selbst in den Gottesdienst geht die Familie nicht mehr. Die öffentliche Meinung über ihren Sohn, den angeblichen Vergewaltiger, steht.
1: Krass. Also ich finde das schon irgendwie hart, weil ich glaube, das ist natürlich auch nochmal so eine extra Bürde, mhm. ne? Wann wird er denn jetzt entlassen? Er wird Ende 2006 entlassen, weil
0: er ja, wie gerade schon erklärt, weder gestanden noch Reue gezeigt hat, musste Horst Arnold jeden Einzelnen seiner 1528 Tage Haft absitzen. Leider kann man jetzt nicht sagen, dass sein Leben in Freiheit sehr viel besser verläuft. Wegen der hohen Anwaltskosten muss er sein Haus verkaufen und jetzt als 48-jähriger Mann völlig mittellos wieder bei seinen Eltern in sein ehemaliges Kinderzimmer einziehen. Kurz darauf verstirbt sein Vater. Er hatte noch auf seinen Sohn gewartet, so beschreibt es Helga Arnold später. Einen Job findet Horst Arnold nichts. Als verurteilter Vergewaltiger möchte ihn kein Arbeitgeber einstellen, erst recht keine Schule. Also kassiert er fünf Jahre lang Absage um Absage, insgesamt mehr als 200 Stück. Horst Arnold muss von Hartz hier leben und zieht sich sozial komplett zurück. Weil ihn in seinem Heimatdorf jeder kennt und er von fast allen außerhalb seiner Familie gemieden wird, zieht er ins Saarland in eine Sozialwohnung. Doch auch hier findet Horst Arnold keinen Anschluss und steht weiter sozial und finanziell am
1: Abgrund. Ach, dieser Fall macht mich so ein bisschen kirre. Mhm. Weil also jetzt in diesem konkreten Fall weil ich glaube, dass er unschuldig war. Tut er mir leid. Mhm. Und das finde ich unverdient, dass er das jetzt mitmachen muss. Auf der anderen Seite denke ich natürlich, da ist ein verurteilter Vergewaltiger, mhm. der nicht gestanden hat, der sich nicht hat therapieren lassen und der somit aus meiner Sicht auch nicht resozialisiert ist. Mhm. Ja, warum soll ich jetzt Mitleid mit dem haben, wenn er jetzt nicht mir nichts, dir nichts, mal eben sein Leben wieder in den Griff kriegt?
0: Ja, weißt du, ich finde, die Welt ist nicht so Schwarz-Weiß, ich finde, man kann auch Mitleid mit so einem Menschen machen, wenn er diese Tat begangen hat, wenn er seine Strafe abgesessen hat.
1: Ja, Moment. Äh, nee, äh, ja, der hat die Strafe abgesessen, aber er hat ja nicht an ja, sich gearbeitet. Das stimmt, das stimmt. Aber
0: deswegen wünsche ich ihm jetzt trotzdem nicht, dass er im Dreck lebt. Weißt wünsch du, ich wünsche mein? ihm vielleicht nichts Schlechtes, aber ich wünsche ihm vielleicht auch nichts, auch nichts Gutes. Gutes. Ja gut, darauf können wir uns wahrscheinlich einigen.
1: Aber jetzt also, wie gesagt, bei Horst Arnold, für den tut es mir jetzt schon sehr leid, aber ich frage mich ja, kommt er da irgendwie wieder raus?
0: Ehrlich gesagt, nein. Also ist keine besonders schöne Geschichte. Nicht, dass die Verbrechen sonst schöne Geschichten wären, aber wirklich irgendwie eine Geschichte, wo es fast nur Verlierer gibt. Allerdings muss man sagen, dass er Unterstützung bekommt plötzlich und zwar von einer Person, von der es wohl am allerwenigsten erwartet hätte, denn diese Person war eine Zeit lang die wohl beste Freundin des Opfers Heidi Kahrs. Anja Kainatz arbeitet als Frauenbeauftragte an der Georg-August-Zinn-Gesamtschule in Reichelsheim. Zum Zeitpunkt der angeblichen Vergewaltigung im August 2001 ist sie eine der engsten Vertrauten von Heidi Kahrs. Direkt nach dem Vorfall telefoniert sie mit Cars. Die beiden stehen im engen Kontakt. Anja Keinert fühlt sich als Frauenbeauftragte verantwortlich für die Frau, deren Leben innerhalb eines Moments zerstört wurde. Als Heidi sie panisch anruft und berichtet, dass Horst Arnold ihr einige Wochen nach der Tat am Marktplatz in Michelstadt aufgelauert und ich kriege dich noch, nachgerufen habe, tröstet Anja Keinert, ihre Kollegin. Um ihr zu helfen, leitet sie auch Arnolds Schulakte an die Polizei weiter und begleitet die Lehrerin zum Prozess. Zu Anja Keinert's Erleichterung geht es Heidi Kars schon bald nach dem Urteil merklich besser. Mittlerweile sind die beiden Freundinnen geworden und gehen gemeinsam zu Gymnastikkursen. Anja unterstützt Heidi auch bei ihrem Versetzungsantrag, den sie schon bald stellt. Heidi Kahrs will nach Mittelhessen wechseln, weil dort in Marburg ihr verlobter Manfred ein Kriminalpolizist im Krankenhaus liegt, so erzählt sie es ihrer Freundin. Ihm wurde bei einem Einsatz gegen Al-Qaida in den Kopf geschossen und nachdem er aus dem Koma erwacht ist, müsse er nun das Laufen und Sprechen neu lernen und natürlich will Heidi Kahrs dabei an Manfreds Seite sein. Was muss die arme Frau denn noch alles durchmachen, denkt sich Anja Keinert und verspricht Heidi Kahrs ihre Hilfe. Auch nach der Versetzung bleiben die beiden Frauen regelmäßig in Kontakt. So erzählt Heidi Anja einige Monate später. Sie habe inzwischen eine Stelle als stellvertretende Schulleiterin in Oberramstedt in Südhessen erhalten. Anja wundert sich. Wollte sich Heidi nicht um ihren Verlobten in Marburg kümmern? Zwischen den beiden Orten liegen schließlich deutlich mehr als 100 Kilometer. Als Anja das anspricht und nach Heidis Verlobten fragt, antwortet die nur ganz trocken, der ist gestorben. Der Kontakt zwischen den beiden Frauen wird weniger. Einige Zeit später, es ist inzwischen 2007, erhält Anja wieder eine Nachricht von Heidi Kahrs. Sie will sich jetzt auch aus Oberramstedt versetzen lassen. Der Grund, sie wurde in der Schule vergiftet, vermutlich vom Schulleiter oder einer Kollegin. Aufgrund der schweren Vergiftung habe sie im Uniklinikum Heidelberg gegen den Tod gekämpft und in ihrem Blut sei unter anderem Arsen gefunden worden. Jetzt geht es ihr zwar besser, aber an die Schule möchte sie nicht zurückkehren. Anja Keinert runzelt die Stirn. So viele extreme Schicksalsschläge in so kurzer Zeit kommen ihr dann doch merkwürdig vor. Entweder hat Heidi Kahrs das größte Pech der Welt oder eine sehr ausgefallene Fantasie. Das mulmige Gefühl lässt Anja Keinert auch in den nächsten Tagen nicht los, bis sie dann eine weitere Geschichte hört: Der ermittelnde Polizist in ihrem Vergiftungsfall sei ermordet worden, so hatte es Heidi Kahrs einer Bekannten erzählt. Aus dem mulmigen Gefühl wird nun so etwas wie Sicherheit. So viel Pech kann doch kein einzelner Mensch haben. Wenn aber Heidi Kahrs so oft lügt, könnte dann auch die gesamte Vergewaltigung durch Horst Arnold ebenfalls komplett erlogen sein? Als Anja Keinert darüber nachdenkt, bekommt sie weiche Knie und ein Ruck geht
1: durch ihren Körper. Dem Verlobten von Heidi Karls, einem Kriminalbeamten, der gegen Al-Qaida wurde von, bei einem Einsatz gegen ja. Al-Qaida in den Kopf geschossen ja. Da wäre mir ja aber schon ein bisschen früher ein Ruck durch den Körper gegangen und ich hätte gedacht, wie kann das denn passieren? Es kann ja nee, Moment. Sein. nee, nee, nee. Also ich glaube nicht, dass die Angehörigen auch nur ansatzweise mitbekommen würden, ob das ein Einsatz gegen Al-Qaida war, sondern dann würde man ihnen sagen, der ist im Einsatz verletzt worden, Wahrscheinlich, Never ja. ever Wahrscheinlich. würde so etwas passieren. Also da hätte ich gesagt, okay, bei dir stimmt doch was nicht. Ich meine, es ist ja gut, dass sie weitergemacht hat, sonst wäre sie vielleicht auch nicht dahinter gekommen und hätte ja, sich ja. hinterfragt, ob das also, und auch Courage, dass sie dann ja tatsächlich jetzt sich eingesteht, dass es vielleicht nicht so ganz richtig läuft, aber... Also ich finde nicht mal mehr, dass man sagen kann, so viel Pack kann doch kann haben, sondern das ist ein Hollywood-Film, in dem die lebt. Ja, und äh,
0: der Drehbuchautor würde wahrscheinlich Anschiss kriegen, weil das komplett unrealistisch Too much, ist, dass genau. einem, einem Menschen irgendwie, äh, ja. Aber was macht sie denn jetzt? Passiert. Ja, also ich glaube, das ist erstmal ganz verständlich. Anja Keinert bekommt ein schlechtes Gewissen. Denn sie war ja auch daran beteiligt im weitesten Sinne, dass Horst Arnold verurteilt worden ist, dadurch, dass sie eben zum Beispiel seine Schulakte weitergegeben hat an die Ermittler, weil sie eben damals auch davon überzeugt war, dass der schuldig sein muss. Jetzt aber will sie unbedingt die Wahrheit herausfinden und Horst Arnold, sofern er denn unschuldig ist, helfen. Also nimmt sie Kontakt zu ihrem Bruder Hartmut Liro auf, der eigentlich Anwalt für Zivilrecht in Berlin ist und damit jetzt mit Fällen wie denen von Horst Arnold eigentlich überhaupt nicht vertraut. Doch um seiner Schwester einen Gefallen zu tun und weil ihn der Fall interessiert, nimmt er sich dem Fall Horst Arnold an, der zu diesem Zeitpunkt seine Haftstrafe bereits abgesessen hat. Liro bietet Horst Arnold an, den Fall pro bono, also ohne Bezahlung zu übernehmen, so überzeugt ist er von Arnolds Unschuld. Und so blättert er sämtliche Akten zum Fall durch, unterhält sich mit Horst Arnold und dessen ehemaligen Anwalt, spricht mit Bekannten von Heidi Kahrs und stößt dabei auf immer Mehr Ungereimtheiten und Ermittlungsfehler im damaligen Prozess gegen Arnold. Außerdem entdeckt Anwalt Liro, dass Heidi Kahrs ganz offensichtlich nicht nur seine Schwester angelogen hat. So hat Kahrs gegenüber ihren Ehemännern zahlreiche Krankheiten erfunden. Unter anderem will sie an einem Hirntumor, schwerem Krebs und pfeiferschen Drüsenfieber erkrankt sein. Einer Freundin erzählt sie, ihr Nachbar sei getötet worden, weil dieser sich geweigert habe, Heidi auszuspionieren. Mit einem Freund habe sie auch gemeinsam einen Pornoring aufgedeckt, woraufhin ihr Freund ermordet wurde. Der hat aber mit vielen Morden zu tun. Ja, also in ihrem Umfeld wird irgendwie jeder umgebracht Verbrechen das, von nebenan. Das ist wirklich Verbrechen von nebenan. Das zieht sich so ein bisschen durch, durch ihr Leben. also ja, Traurig. Ist ganz, ganz schlimm. Ich meine, in dieser Häufung, sie hat das ja wahrscheinlich nicht alles denselben Leuten erzählt. Deswegen ist das nie so krass aufgefallen. Aber ich will
1: ehrlich sein, ich muss schon zugeben, das, was ich schon arg finde, ist, das ist ja nichts Realistisches. Ich habe mit meinem Freund einen Pornoring aufgedeckt. Ja. Er wurde mittlerweile umgebracht. Ja. Da würde doch jeder sagen, what? Ja, ja, das
0: stimmt. Aber es, ist, es geht ja noch weiter, also über den Pornoring ähm, hinaus. Außerdem habe sie angeblich bereits eine Fehlgeburt gehabt und eine oh. Tochter bei einem Autounfall verloren, also zwei Kinder oh. verloren. Ja, tatsächlich geschehen ist davon vermutlich nichts. Dass in all den Jahren niemand ein wenig in Heidi Kars Leben gestochert und ihren Hang zum Lügen entdeckt hat, macht den Anwalt fassungslos. 2008 glaubt Hartmut Liro schließlich genug Beweise gesammelt zu haben und reicht einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens ein. Das alleine ist schon sehr selten. In Deutschland landen jedes Jahr etwa eine Million Verfahren vor den deutschen Strafgerichten. Davon sind nur 1.000 Wiederaufnahmeverfahren oder Anträge auf Wiederaufnahmeverfahren. Also wie viele davon dann wirklich erfolgreich sind, wird nicht erfasst. Aber auch das Wieso
1: wird das nicht erfasst. Weil es
0: dafür keine Statistik gibt Also es
1: ist wirklich. Weil man vielleicht auch nicht will, dass es darüber eine eventuell, gibt. Eventuell, das
0: kann sein, das weiß ich nicht, aber es ist wie gesagt, ne, es ist so ein Mini, 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 mini-Anteil an den ganzen Gerichtsverfahren in Deutschland sind wieder Aufnahmeverfahren und nicht viele von denen sind dann eben erfolgreich im Sinne davon, dass dann jemand, der mal verurteilt wurde, wieder freigesprochen wird. Bis es zu einem neuen Verfahren im Fall Horst Arnold kommt, dauert es noch drei weitere Jahre. Drei weitere Jahre, in denen Horst Arnold weiterhin als rechtskräftig verurteilter Vergewaltiger gilt. Drei weitere Jahre, die für ihn die Hölle auf Erden bedeuten. Der Grund für diese lange Wartezeit, die Staatsanwaltschaft lässt den Antrag zunächst lange liegen, bevor sie sich drum kümmert. Das Wiederaufnahmeverfahren unterstützt die Staatsanwaltschaft trotz Lirus vorgebrachten Argumenten ebenfalls nicht. Gut, die waren ja eben damals auch die Ankläger. Ne? Also die haben ja gegen ihn die Anklage erhoben vorher, dass die jetzt nicht sagen, oh wir haben einen Fehler gemacht. Also das ist etwas, was ja häufiger
1: passiert. Ja, aber wenn sie doch dann die Beweise auf dem Präsentierteller bekommen. Ja, aber. Könnte man, wäre das ja rein. Richtig, aus das stimmt. Aber Aspekten. das haben, ja,
0: das hatten wir jetzt schon in ein paar Fällen.
1: Es, es klingt ein bisschen
0: böse, aber die eine Krähe hackt der anderen ja nicht immer gerne ein Auge aus, ne? Also, weil das sind ja auch alles Leute und Behörden, die sich untereinander vielleicht kennen. Und es ist schwieriger zu sagen, die haben damals Scheiße gebaut, weißt du? Also, deswegen. Ja, ist es ist
1: halt irgendwie nicht so schön, wenn jemand wegen falschem Stolz ja, dann aber.
0: Ja, 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 also, dass die da irgendwie nicht hinterhergehen, wundert selbst die Polizei. So ist es laut dem damals ermittelnden Kriminalhauptkommissar Horst Plefka durchaus üblich, dass die Staatsanwaltschaft bei neuen Erkenntnissen über einen Fall Kontakt zur Polizei aufnimmt, um diese erneut ermitteln zu lassen. Das passiert in diesem Fall nicht.
1: Aber gut, wenn sie das nicht unterstützen, macht das ja auch ja, Sinn. Ja klar,
0: das ist, ist eigentlich folgerichtig, könnte man da sagen. Ende Juni 2011 startet dann doch endlich das Wiederaufnahmeverfahren am Landgericht Kassel. Arnold, inzwischen 52 und mit kurzen weißen Haaren, die im Vergleich zu dem Prozess neun Jahre zuvor deutlich dünner geworden sind, nimmt erneut auf der Anklagebank Platz. Hier wird in den nächsten Tagen über seine Schuld oder seine Unschuld verhandelt. Was das für ihn bedeutet, weiß er ganz genau. Er will hier seinen Ruf reinwaschen und dann endlich einen neuen Anlauf auf dem Arbeitsmarkt starten. Und was vor ...dem Gericht in Kassel herauskommt, sorgt in ganz Deutschland für Entsetzen. Der Tathergang, wie Heidi Kahrs ihn beschrieben hat, kann sich so niemals abgespielt haben. Laut ihrer damaligen Aussage soll am 28. August 2001 in den nur 15 Minuten Pause zwischen den Unterrichtsstunden Folgendes passiert sein. Sie und Arnold unterhalten sich im Bio-Vorbereitungsraum. Anschließend vergewaltigt er sie minutenlang, bis sie sich losreißen kann und über eine Feuertreppe runter auf den Sportplatz flüchten kann. Diesen überquert sie einmal komplett, um zu den Büschen zu gelangen, wo sie sich dann übergeben haben will. Von da aus... Muss sie erneut über den Sportplatz anschließend vorbei an dem Gebäude, in dem die Vergewaltigung angeblich stattgefunden hat, dann über den Schulhof und in das Hauptgebäude, wo sie pünktlich eine Unterrichtsstunde zum lyrischen Ich in der deutschen Literatur beginnt. Dass Ohne, das, dass er sie
1: auch nur ansatzweise versuchen würde
0: aufzuhalten. Natürlich, ja. Also, dass das alles in 15 Minuten stattgefunden hat, da sind sich Experten einig, ist nur schwer vorstellbar. Und vor allem ohne, dass es irgendjemand mitbekommen hat, das kommt ja Pause. doch mit
1: dazu. In der Bloß, Pause. so doof es klingt und er müsste dann ja auch wirklich pünktlich zu Pausenbeginn da schon gestanden haben. Richtig,
0: aber sie haben sie erst noch unterhalten. Also das, ja, du hast recht, also je länger man drüber nachdenkt, desto absurder wirkt das eigentlich. Eine... Einfache Tatortbegehung von Seiten des Gerichts hätte laut Anwalt Liro ausgereicht, um Zweifel an der Geschichte des vermeintlichen Opfers aufkommen zu lassen. Doch weder das noch ein Nachstellen der Tat am Tatort, um die Möglichkeit der beschriebenen Vergewaltigung zu überprüfen, haben damals stattgefunden. Denn auch die von Heidi Kaas geschilderte Art der Vergewaltigung wirft Fragen auf. Das anale Eindringen im Stehen ist ohne Hilfsmittel wie Gleitkehl schon bei einvernehmlichem Sex schwer, bei einer Vergewaltigung innerhalb von ein paar Minuten tatsächlich nur sehr schwer vorstellbar. Außerdem werden in dem von Heidi Kahrs beschriebenen Busch weder Spuren ihres Erbrochenen gefunden, sie hat ja gesagt, sie hat da in den Busch gekotzt, noch wurde sie von Zeugen aufgewühlt in Richtung des eilen gesehen. Ihre Unterwäsche hat Heidi Kahrs angeblich direkt nach der Tat aus Ekel entsorgt. Das ist jetzt nichts völlig Unrealistisches, ja. das passiert immer wieder. Deshalb sagt man ja, Opfern von sexualisierter Gewalt immer... Es ist eben wichtig, diese Beweise zu sichern, so, so schlimm das auch klingt, ne? also eben die Unterwäsche behalten und im Zweifelsfall, selbst wenn man das nicht zur Anzeige bringen kann, in vielen Städten kann man anonym zu einem Arzt gehen und da Spuren sichern lassen, das bieten viele Krankenhäuser an und dann kann man sich immer noch entscheiden, ob man Anzeige erstatten will oder nicht, aber wenn man das dann erst nach ein paar Wochen macht, dann ist es halt schwierig, weil man keine... Spuren keine Spuren mehr, mehr hat, sozusagen. Ja, und sie hat sie jetzt ja auch noch weggeworfen. Genau, sie hat die Unterwäsche weggeworfen. Also das alleine wäre jetzt nichts Seltsames. Das passiert in solchen Fällen eigentlich immer wieder. Dazu kommt aber noch ein Punkt, nämlich der Raum, in dem die die Tat stattgefunden haben soll, der war die ganze Zeit nicht abgeschlossen. Das heißt, er hätte jederzeit von außen jemand reinkommen können. Ein Schüler, ein Lehrer, ne? also alles Sachen, die auch schon die damaligen Ermittler haben stutzen lassen... Dass sich die Tat so, wie sie Heidi Kahrs beschrieben hat, zugetragen haben soll, konnte sich auch der damals leitende Ermittler Horst Plefka nur schwer vorstellen. Doch als diejenige Person, die vermutlich am besten mit dem Fall vertraut war, uns monatelang in dem Fall ermittelt hat, wurde er in der ursprünglichen Verhandlung nicht einmal vorgeladen. Dementsprechend verwundert ist der Kriminalhauptkommissar dann auch über das erste Urteil des Landgerichts Darmstadt, also den
1: Schuldspruch. Überverständlicherweise, ja, aber ich frage mich jetzt allerdings, ob der ermittelnde Kommissar nicht da durchaus auch andere Möglichkeiten gehabt hätte, da irgendwie darauf noch einzugreifen. oder. Ähm er
0: hätte mal was sagen können ja. eigentlich, ne? dass er zumindest äh, Zweifel hat. Ja, das habe ich mich irgendwie auch gefragt und in diesem Wiederaufnahmeverfahren in Kassel sagt Kommissar Plevka dann ein, wie ich finde, ziemlich krassen Satz, nämlich, das ist jetzt ein Zitat, wenn wir in der Vergangenheit des Opfers ermittelt hätten, was glauben Sie, was das für
1: ein Aufschrei gegeben hätte? Ja, aber da muss ich ein bisschen Recht geben. Ich meine, wir sind jetzt gerade in der Nachschau. Und, ja, das stimmt, und, da hast und, du Recht. Und ja. bei dem eigentlichen Prozess wurde der Horst Arnold dann ja als alkoholkranker Triebtäter mhm. inszeniert und ja, dargestellt, ne? ja, 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 aber ist ja, hm. naja, für mich ist schon inszeniert, ja, ja, so, okay. also, ähm, so und wenn wir diese Informationen, die wir, die wir jetzt ja durch durch deine Aufbereitung haben, die hatte man damals noch nicht, das genau, stimmt, so und dann kommen die jetzt und sagen so, und jetzt schauen wir uns das Opfer mal ganz genau an, mhm. da würde doch,
0: ja, das stimmt, das stimmt, dann, das heißt nicht, ja. dass es jetzt,
1: also in dem konkreten Fall ist es natürlich jetzt wäre es gut gewesen, sie hätten es gemacht, aber ich verstehe die Angst, die dahinter gesteckt hat. Nee, du hast komplett recht. Also was die
0: Vergangenheit von Heidi Kars angeht, was auch vielleicht die Widersprüche, die es schon damals gegeben hat, in ihren Aussagen angeht. Dafür habe ich noch Verständnis, aber zumindest hätte man ja damals schon überprüfen können, da ob bin sich ich die voll Tat ne, bin so ich voll hätte abspielen können. Und das ist
1: halt nicht wirklich passiert. Nee, weil ich sehe das auch so, ich finde hm. halt einfach schlimm, ist, es wurde nicht vernünftig ermittelt. Genau. Zum einen von der Staatsanwaltschaft. Ich frage mich auch ein bisschen, er hat ja damals auch einen Verteidiger gehabt. Ja. Der hätte ja solche Dinge eventuell auch überprüfen können. Das müssen.
0: Das stimmt, das stimmt. Also das Ding ist, da kommt jetzt noch mehr dazu. Ja, Das sind nicht die einzigen... Ungereimtheiten in diesem Fall. Laut ihren eigenen Aussagen wurde Heidi Kahrs von Horst Arnolds bei der Vergewaltigung so schwer verletzt, dass sie eine Analfissur erlitten hat, also ein Riss im Anus, ja, und dieser Riss wurde tatsächlich von einer Ärztin festgestellt, allerdings erst Wochen nach dem Vorfall. Trotzdem ging Heidi Kahrs nur einen Tag nach der mutmaßlichen Vergewaltigung Tennis spielen. Das ist jetzt an sich natürlich nichts Verbotenes oder Verwerfliches, aber mit so einer Art von Verletzung ist das eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit. Zeugenaussagen darüber, die auch damals schon bekannt waren, ließ das Gericht im ersten Verfahren unter den Tisch fallen. Außerdem kommt dann im zweiten Verfahren heraus, dass eine andere Ärztin, die Heidi Kahrs, nach der angeblichen Vergewaltigung und vor der zweiten Ärztin besucht hatte, bei ihr keinerlei Verletzung im Anal- oder Vaginalbereich feststellen konnte. Vor Gericht wurde damals aber nur die zweite Ärztin befragt, die Erstuntersucherin hingegen nicht. Das die kann natürlich aber auch, bekannt. Das ist eben die Frage. Es kann natürlich sein, dass Heidi Karsten das einfach nicht erzählt hat, dass sie vorher schon zu einer anderen Ärztin gegangen ist. Also das weiß man eben in dem Fall nicht. Aber zumindest im zweiten Prozess wird diese erste Ärztin dann aufgetrieben und Horst Arnolds Anwalt Hartmut Liro ist sich deshalb sicher, dass Heidi K. sich ihre Verletzung nach dem ersten Arztbesuch selbst zugefügt hat, um ihre Geschichte glaubwürdiger zu machen. Und dann ist da noch etwas, noch eine Geschichte, nämlich die, die Heidi Kahrs ihrer Freundin und Frauenbeauftragten Anja Keinert erzählt hat. Fünf Wochen nach der Tat soll Horst Arnold seinem angeblichen Opfer Heidi Kahrs auf dem Marktplatz von Michelstadt aufgelauert haben. Das habe ich ja gerade schon erwähnt und soll sie irgendwie angeschrien haben, ich krieg dich noch, wenn du nicht mehr damit rechnest. Das ist ja ein eindeutiger Einschüchterungsversuch seinerseits, wenn es denn so stattgefunden hätte. Denn, dass das nicht so passiert sein kann, hat sogar das Gericht im ersten Verfahren festgestellt, denn zum besagten Zeitpunkt war Arnold bereits in Untersuchungshaft und das ja auch schon länger. Der ist ja praktisch zwei Wochen nach der Tat vernommen worden und direkt in Untersuchungshaft gekommen und drei Wochen später, wo er schon drei Wochen in U-Haft saß, soll er der Heidi Kahrs aufgelauert haben. Also das passt einfach überhaupt nicht zusammen. Für das damalige Gericht ist das allerdings kein Grund an der Glaubwürdigkeit von Heidi Kahrs zu zweifeln. Sie leide unter einer traumabedingten Wahrnehmungsstörung, so erklärt sich das Darmstädter Landgericht das damals. Dass Heidi Kars Eltern den angeblichen Vorfall damals ebenfalls bezeugt hatten, fällt irgendwie niemandem auf. Also die hat sie da auch ja. scheinbar mit reingezogen in diese Naja Geschichte. gut, ich
1: glaube Eltern sind einfach auch erstmal so gepolt, dass sie ihre Kinder unterstützen. Ne? Ähm was logisch ist, ja. Naja und, das was du auch nicht weißt, ist, es kann ja sein, dass sie nach Hause gekommen ist, erzählt hat, oh Gott, wisst ihr was nee, gerade passiert ist? Die Eltern ist?
0: haben gesagt, sie waren dabei. Die Eltern haben gesagt, sie waren dabei. Puh. Also das weiß man jetzt bis heute nicht, warum die das gemacht haben, aber die haben das insofern bestätigt, dass sie gesagt haben, wir waren dabei. Hm. Aber auch da kann ja sein, dass sie gesagt also hat, hey, noch mal. Also der bedroht mich, ich muss euch als Zeugen angeben, damit mir mehr geglaubt wird. Da hätte ich wahrscheinlich
1: als Elternteil auch behauptet, ich war dabei. Du glaubst deinem Kind ja auch. Ja, das mein, genau, also genau das. Äh, ja, ja. Ich komme immer wieder an den Punkt hatte der überhaupt einen Verteidiger? Das muss man sich wirklich ähm, fragen. Ne? Also, also das, musste denn der, der Richter sich auch rechtfertigen, also aus dem damaligen Prozess?
0: Ja, tatsächlich wird der als Zeuge geladen, also nicht in seiner Funktion als Richter, sondern als, als Zeuge. Und da ist der dann irgendwie so ein bisschen unscheinbar, redet sehr leise, sehr langsam. Bei einigen Fragen schweigt er erstmal sehr lange. Und es wirkt so, als fühle sich eben dieser Richter aus dem ersten Prozess nicht so richtig wohl in seiner Haut. An den ersten Prozess damals habe er nur wenig Erinnerungen gibt er zu Protokoll. Die meisten Fragen kann er deshalb nicht beantworten. Er wisse aber noch, dass für ihn an Arnold Schuld keinerlei Zweifel bestanden habe. Gut, das ist natürlich klar, dass er das im Nachhinein Sagen muss. Auf der
1: anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, ich weiß nicht wie viele Verhandlungen solche Richter am Tag führen. Ja
0: klar, natürlich, also dass er sich da jetzt nicht dran erinnert, da kann ich ihm jetzt fast keinen Vorwurf draus machen, weil wir wissen alle wie überarbeitet die Justiz ist, aber es hätte mich jetzt auch sehr überrascht, wenn der dann vor Gericht zugegeben hätte, ja ich hatte damals schon meine Zweifel, weil dann wäre es halt schwierig gewesen sein damaliges Urteil zu begründen. ja am 5. Juli 2011 fällt dann das Gericht sein Urteil und damit ja das zweite Urteil im Fall Horst Arnold. Nachdem sowohl die Verteidigung als auch die Staatsanwaltschaft einen Freispruch fordern, spricht, ah, jetzt, doch. jetzt doch, ja, spricht auch das Gericht, Horst Arnold, wegen erwiesener Unschuld vom Vergewaltigungsvorwurf frei. Auch das ist ja noch mal was anderes, als wenn du aus Mangel an Beweisen freigesprochen wirst, also die glauben alle, er war's nicht. Die Unschuld des Opfers ist oder die Unschuld des ehemals Angeklagten ist erwiesen. Das angebliche Opfer Heidi Kahrs sei als nicht glaubwürdig einzustufen. In der Urteilsbegründung steht Am 28. August 2001 hat sich im Biologievorbereitungsraum der Georg August Zinn Schule in Reichelsheim nichts abgespielt, was sich auch nur ansatzweise als sexuelle Nötigung oder gar Vergewaltigung darstellen könnte. Am Ende wendet sich der Vorsitzende Richter des zweiten Verfahrens direkt an Horst Arnold. Ihn wurden zehn Jahre ihres Lebens verpuscht. Das damalige Gericht hätte Arnolds Unschuld erkennen müssen, aber es seien, und das ist ein Zitat des zweiten Richters, elementare Grundregeln der Wahrheitsfindung verletzt worden. Für Horst Arnold fühlt es sich so an, als würde eine tonnenschwere Last von seinen Schultern fallen. Endlich wurde offiziell bestätigt, was seine Familie und er die ganze Zeit wussten. Er ist unschuldig. Mein Leben wird sich nicht morgen, aber in den nächsten Monaten wieder um 360 Grad drehen. Also er meint natürlich 180 Grad, weil es geht ganz, ja in eine, eine ganz andere Richtung. Also er gibt da Interviews, da sind ganz viele Journalisten gekommen. Es ist natürlich ein Riesenskandal dieser Fall, über den die Presse auch ganz groß Berichtet. Sein angebliches Opfer Heidi Kahrs dagegen bleibt weiter dabei, dass Horst Arnold sie vergewaltigt hat. Ihre Verteidigerin erklärt dazu in die wartenden Fernsehkameras, das Urteil ist ein Schlag ins Gesicht jeder vergewaltigten Frau. Das Urteil hat gezeigt, dass Opfer selbst nach zehn Jahren damit rechnen müssen, dass selbst kleinste Verfehlungen in ihrem eigenen Leben zum Anlass genommen werden, ihre Glaubwürdigkeit infrage zu stellen. Ist natürlich ihr Job als Anwältin, aber ne, kleiner hatte sie es dann auch ehrlich gesagt nicht. Also ne, sie ist die Vorkämpferin für alle
1: anderen. Was vom auch Grundsatz. Richtig, es ist ihr Job. Ja, ja. Ja, und ich finde es auch vom Grundsatz richtig, aber sorry, dass er nee.
0: Also in dem Fall ist es einfach schwer, dem zu folgen. Trotzdem gehen die beiden in Revision. Die folgenden Monate, in denen sein Urteil noch nicht rechtskräftig wird, werden für Horst Arnold eine weitere Qual. Noch gilt er weiterhin als verurteilter Vergewaltiger, hat keine Chance auf einen Job oder auf Struktur in seinem Leben. Acht Monate später, am 9. Februar 2012, verwirft der Bundesgerichtshof die Revision und bestätigt damit das Urteil aus Kassel.
1: Ja, sein Leben ist trotzdem irgendwie versaut, ne? Mhm. Sag mir bitte, dass Heidi Kahrs irgendwie büßen musste.
0: Ja, das musste sie. Heidi Kahrs hat zuletzt an einem Gymnasium in Bielefeld unterrichtet. Oh, in Dort Ecke. wird sie, genau, hier direkt um die Ecke, wird sie suspendiert. Ihr Gehalt wird gekürzt. Im April 2013 muss sie sich selbst vor Gericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft in Darmstadt hat sie angeklagt wegen Freiheitsberaubung von Horst Arnold. Das finde ich ganz interessant. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Also sie wird dafür verantwortlich gemacht, dass er im Knast gelandet ist und deswegen wegen Freiheitsberaubung.
1: Was ja ein Stück ja, weit auch richtig ist. Ja, genau.
0: Sie hat ihm ja die die Freiheit auf jeden Fall genommen und seinen, seinen Ruf zerstört. Dafür muss das Gericht ein zweites Mal nachweisen, dass sie sich ihre Vergewaltigung nur ausgedacht hat. Heidi Kahrs hält sich einen blauen Ordner vors Gesicht. Ihre Augen sind hinter einer riesigen Sonnenbrille verdeckt. Außerdem trägt sie eine auffällige rote Perücke. Ich packe euch davon mal ein Foto auf die Instagram-Seite von Verbrechen von nebenan. Flankiert wird Heidi Kahrs von ihren drei Anwälten. Während der gesamten Verhandlung machte sie sich eifrig Notizen wenn sie Bekannte im Gerichtssaal entdeckt, winkt sie fröhlich, als wäre sie ein Star auf dem roten Teppich. Die mittlerweile 48-Jährige beharrt auch weiter darauf, dass Horst Arnold sie vergewaltigt hat. Glauben tun ihr das aber inzwischen vermutlich nur noch die wenigsten im Saal. Nach und nach kommen Zeugen zu Wort und erzählen von ihrer gemeinsamen Zeit mit Heidi Kahrs. Und jetzt wird es nochmal interessant. Ehemalige Freunde, Ex-Ehemänner, ehemalige Kollegen und Vorgesetzte, sie alle haben, Geschichten über die Angeklagte zu erzählen. Gemeinsam haben sie alle, dass sie Heidi Kaas beim Kennenlernen als charmant, attraktiv, engagiert und professionell wahrgenommen haben. Dieser Eindruck hat sich aber bei allen recht schnell geändert. Aus der charmanten Frau wird laut allen Zeugen recht bald eine Person, die ihre Interessen über alles andere stellt und dabei sehr dominant und bevormundend auftritt. Ihre Ziele im Leben lassen sich wie folgt zusammenfassen. Karriere, eine Verbeamtung und ein gutes Gehalt. Und um diese Ziele zu erreichen, ist Heidi Kahrs, so sagen das die Zeugen aus, fast jedes Mittel recht. Ein ehemaliger Vorgesetzter berichtet zum Beispiel, er habe es nicht mehr gewagt, sich ohne Zeugen mit der Angeklagten zu unterhalten. Dass damals im Prozess gegen Horst Arnold niemand auf die Idee gekommen ist, mal bei einer ehemaligen Schule oder bei einem anderen ehemaligen Arbeitgeber von Heidi Kahrs anzurufen und sich über sie zu erkundigen, verwundert ehrlich gesagt jeden im Gerichtssaal. Denn dieser Anruf hätte wahrscheinlich gereicht, um herauszufinden, dass sie an jeder ihrer Lehrstation als Lügnerin verschrien war. Da muss ich aber
1: trotzdem sagen, ich
0: weiß, ich weiß, du hast es eben schon gesagt, du findest es schwierig in der in der
1: Vergangenheit nee, zu suchen. Das, ich finde das nicht schwierig, sondern ich weiß nicht, ob wie nah das liegt. Mhm. Weil das wäre ja tatsächlich ein enormer Aufwand, der das stimmt, der, aber das der, wäre
0: die Auf, das wäre die Aufgabe des Verteidigers gewesen, wenn Nein,
1: du, also ja, ja, okay, das stimmt, da hast, da unter dem Aspekt gebe ich dir vollkommen recht, stimmt, das wäre jetzt nicht Ermittlungsarbeit der Staatsanwaltschaft, sondern tatsächlich der Verteidiger hätte das tun können. Ich finde die Staatsanwaltschaft hätte bei einem ersten berechtigten Zweifel das wäre passiert, wenn diese Tatbegehung ja. da nein ja, ja wenn das stattgefunden
0: hätte ja, ja. klar aber ja, also, der, der es geht ja darum ne wenn es um die Frage wir haben ja nur zwei Aussagen gehabt im ersten Prozess genau. ne? nein
1: aber Und, ich stimme dir zu ja? aber der Verteidiger Stimmt. also wie gesagt da sehe ich die, die das, das wäre die Aufgabe des Verteidigers gewesen
0: ja wenn es äh, darum geht halt die Glaubwürdigkeit sozusagen von, von jemandem darzustellen ich gebe dir mal ein paar Beispiele, ja, was Heidi Kars schon vorher alles so gemacht hat. Eine Klassenfahrt hat sie zum Beispiel abgesagt mit der Begründung, es gebe in der Unterkunft einen Wasserschaden. Der Herberge selber, wo es natürlich keinen Wasserschaden gab, hat sie auch abgesagt mit der Begründung, in der Klasse gebe es eine Hirnhautentzündung. Also der Klasse.
1: Hirnhautentzündung, das ist doch das, ist doch das was man durch Zeckenbisse kriegt. Ja. Da stirbt man doch manchmal dran.
0: Ja, ja. Also das äh, habe jemand. Die ganze jemand, Klasse. Nee, jemand in der Klasse habe das. Deswegen kann die ganze Klasse nicht fahren. Ja, also das ist auch schon. Vor allen Dingen, wofür lügt man? Hatte sie keinen Bock auf diesen Ausflug. Hey, das stelle ich mir. Jetzt also das auch ist, ist halt so eine Frage. Lüge, die eigentlich einem ja auch gar nichts. Bringt,
1: Sie das Geld vielleicht genommen und sich was davon gekauft.
0: Das weiß ich nicht. Ein anderes Mal hat Heidi Kahrs zum Beispiel dem Vater eines Schülers, und das ist natürlich weniger lustig, sexuellen Missbrauch an seinem Sohn vorgeworfen, ohne dass hinter diesem Vorwurf auch nur ein kleines Körnchen Wahrheit steckt. Auch der angeblich im Kampf gegen Al-Qaida angeschossene und schließlich verstorbene Verlobte taucht dann quicklebendig in diesem Prozess gegen Heidi Kahrs als Zeuge auf. Wir hatten ja eben schon über ihn gesprochen. Dass er jemals mit Heidi Kahrs verlobt gewesen ist, bestreitet er allerdings. Zwar ist er tatsächlich Kriminalpolizist, Heidi Kahrs kennt er aber laut seiner eigenen Aussage nur äußerst flüchtig. Aber er hat zumindest geholfen, gute Geschichten zu erschaffen aus Heidis Sicht zumindest. Nach und nach werden die unfassbaren Lügengeschichten der Heidi Kahrs vorgetragen. Sie selbst kann sich an die wenigsten davon erinnern und wurde damals einfach missverstanden, gibt sie zu Protokoll. Was vor Gericht außerdem deutlich wird, der Fall Horst Arnold ist nicht das erste Mal, dass Heidi Kahrs falsche Vergewaltigungsanschuldigungen erhebt. So hätten sie laut ihrer Aussage alle, ihre drei Ehemänner vergewaltigt. Von einer Tat berichtet sie einem Kommilitonen ausführlich. Sie überredet ihm, ihr 3000 Mark zu leihen. Weil früher. sie vergewaltigt wurde? Ja, Anwaltskosten, wie auch immer. Also so. sie nimmt das jedenfalls als Anlass, sich irgendwie Geld von ihm zu pumpen und nachdem sie das Geld hat, meldet sie sich nicht mehr bei ihm. Also das äh, ist echt richtig, richtig krass. Weißt du, sowas zu erfinden, um irgendwie Geld abzugreifen. Wow. Einer anderen Bekannten erzählt sie, ihr Partner habe sie von einer Treppe gestoßen, während sie ein Kind auf dem Arm gehalten habe. Aus Sicht der Ehemänner klingt es alles ganz anders. Laut ihm war es immer Heidi Kahrs, die Gewalt ausgeübt hat. Ein Mann berichtet, die gemeinsame Zeit mit Heidi Kahrs sei für ihn finanziell, körperlich und auch psychisch extrem belastend gewesen. Nach der Hochzeit sei sie plötzlich kühl und dominant geworden, hätte ihn klein halten wollen. Ein Gutachter stellt bei Heidi Cars neben einer ausgeprägten Egozentrik und fehlender Empathie außerdem eine histrionische Persönlichkeitsstörung fest, eine psychische Störung, die bei ca. 2% aller Menschen auftritt. Noch nie von gehört. Ich glaube, wir hatten diese Erkrankung in irgendeiner der vorherigen oh, ich hoffe nicht mit mir. Folgen, das weiß ich nicht, peinlich. da hast du mir einfach nicht zugehört.
1: Das tue ich ja meistens nee, ich nicht.
0: glaube, ich glaube, es war in irgendeinem anderen Fall. Ich komme gerade selber nicht drauf, deswegen vielleicht mal ganz kurz. Kurz nur, ich mache es jetzt nicht riesengroß, weil ich es ja schon mal erklärt hatte, bei einer histrionischen Persönlichkeitsstörung haben Betroffene sowohl eine übermäßige Emotionalität als auch ein ausgeprägtes Verlangen nach Aufmerksamkeit. Also genau dieser Drang, ständig im Mittelpunkt stehen zu müssen, führt bei HDKs dazu, dass sie ständig lügt, um das Mitleid anderer Personen zu bekommen. Weil das ist ja so ein bisschen das Muster, ne? Also alle in ihrem Umfeld sterben und ihr passiert schreckliche halt,
1: Also sie lügt aber natürlich auf eine Art und Weise, mhm. die schon das sind ja alles Dinge, wo man sich ja eigentlich denkt, da würde man ja normalerweise mehr nachfragen und nachforschen oder sowas, weil man sagen würde, oh Gott, krass, das ist dir passiert. Und nichts davon ließ sich ja auch nur ansatzweise belegen. Ja, aber sie hat es ja scheinbar immer geschafft, diese Geschichten so gut zu erzählen, dass ihr das Leute geglaubt ich haben. Das, ich finde das so krass, also, ja. weil ich mir wirklich vorstelle, da kommt jetzt eine Arbeitskollegin zu mir und sagt, du, gestern ist mein Mann erschossen von, worden von, von Al-Qaida. Al ja. ähm, und dann, ich glaube, das erste, was ich machen würde, ich würde es googeln und würde gucken und dann würde ja. ich denken, okay, ich finde da gar nichts, sowas ja komisch. Stimmt's.
0: Ja, aber vielleicht sind wir auch durch zu viele True Crime Podcaster schon ein bisschen Nee, vielleicht stelle ich mir das auch da so einfach
1: vor und man merkt das alles gar nicht. Mein ja,
0: erstmal tut einem so ein Mensch ja auch leid. ne? Und diese Störung führt außerdem häufig zu unangemessenem, aufreizenden oder sexuell provokativen Verhalten, um eben auch wieder Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. Und verschwindet diese Aufmerksamkeit, sind oft Depressionen die Folge. Also auch das zu Beginn charmante Auftreten von Heidi Kahrs ist typisch, denn von anderen positiv wahrgenommen werden. Werden zu wollen, ist eine typische Erscheinung der Störung. Trotzdem ist Heidi Kars laut Gutachten voll schuldfähig. Also, ich meine, es kann natürlich auch eine Frau, die durch eine psychische Störung notorisch lügt, vergewaltigt werden. Ja, Das mhm. es kann alles sein, das ne, will ich überhaupt gar nicht ausschließen, deswegen betone ich das auch nochmal so. weil Nur weil sie eine notorische Lügnerin ist, beweist das natürlich nicht, dass die Vergewaltigung nicht stattgefunden hat. Trotzdem kommt das Landgericht zu einem eindeutigen Urteil. Am 13. September 2013 spricht das Landgericht Darmstadt Heidi Kaas wegen Freiheitsberaubung in mittelbarer Täterschaft für schuldig. Sie wird zu fünf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, verliert überdies ihren Beamtenstatus und sämtliche Pensionsansprüche. All das, was Heidi Kaas stets am wichtigsten war, wird ihr nun genommen. In ihrer knapp 80-minütigen Urteilsbegründung stellt die vorsitzende Richterin fest, dass die Angeklagte definitiv gelogen habe. Außerdem habe sie einen Hang zum Drama und kriminelle Energie. Man kann sich nicht vorstellen, dass ein Mensch das ohne Anlass einem anderen antut. Aber davon sind wir überzeugt, führt die Richterin mit Blick auf Horst Arnold aus. Ein wirkliches Motiv für diese unglaubliche Tat kann das Gericht nicht feststellen. Am naheliegendsten ist für die Richter, dass Heidi Kaas einfach Karriere machen wollte. Die Lehrerin, die zu diesem Zeitpunkt nur in der Sekundarstufe unterrichtet hat, soll es auf Horst Arnolds Posten als Oberstufenlehrer abgesehen haben. Laut Einschätzung des Gerichts hatte Heidi Kaas dabei mit Arnold das perfekte Opfer gefunden. Alkoholkrank und im Kollegium eh nicht so Richtig beliebt. Das habe sich zu zunutze gemacht. Eine Revision ihrer Anwälte scheitert im Oktober 2014. Damit ist das Urteil gegen
1: Heidi Cars rechtskräftig. Hang zum Drama, finde ich eine nette Umschreibung mhm. für Menschen, die komplett das Leben versauen. Und das war ja nicht das
0: erste Mal. Denk mal an den Vater eines Schülers, wo sie behauptet hat, der hat den, den Schüler sexuell missbraucht. Ne? Also auch das.
1: Boah. Ja, okay. Wie geht's für Horst Arnold weiter? Geht's bergauf? Nein, leider
0: nicht. Also das ist wirklich ein sehr trauriger Fall am Ende. Auch nach seinem Freispruch am 5. Juli 2011 findet Horst Arnold nicht zurück ins Leben. Einen Job hat er immer noch nicht. Das Land Hessen will ihn nicht zurück in den Schuldienst lassen. Auch finanziell sieht es bei ihm düster aus. Unterstützung oder eine Entschädigung bekommt Arnold nicht nicht, weil zu einer Entschuldigung für die Fehler von damals können sich die hessischen Behörden durchringen. Trotz mehrfachen Bittens unterstützt das Kultusministerium Hessen Arnold nicht bei der Jobsuche. Er solle sich bewerben, wie alle anderen auch. Was also, halt schwierig ist nee, mit der Vergangenheit. und das sind die Momente,
1: ne? da mag ich unser Land dann vielleicht doch nicht so gerne. Ja, weil das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, das liegt daran, dass im deutschen Rechtssystem
0: Fehlurteile nicht wirklich vorgesehen sind, obwohl die natürlich passieren, ne? wo Menschen arbeiten, passieren Fehler ist ganz normal. Also laut Schätzungen gibt es mehrere hundert Fehlurteile pro Jahr und Menschen, die nachträglich freigesprochen werden müssen, so argumentiert die Justiz, nicht resozialisiert werden, weil sie ja unschuldig sind. Das wusste ich vorher auch nicht, ich finde diese Begründung sehr, sehr seltsam, weil die waren ja trotzdem im Knast und die Gerüchte halten sich ja trotzdem. Naja,
1: sagen wir es mal so, die Gerüchte sind ja vielleicht auch gar nicht das Problem, mhm. ne? sondern es geht dann ja irgendwann nicht mehr um, das ist der Vergewaltiger, sondern was hat das bisher aus dir gemacht? Natürlich, meine, genau. Der, der wurde ja jetzt gebrochen. Ja,
0: und also ein, ein verurteilter Straftäter, der dann irgendwann frei kommt, der erhält bestenfalls psychologische Hilfe, ne? der, der kriegt vielleicht auch Hilfe bei der Job- und bei der Wohnungssuche. Das ist ja das Ziel von Resozialisierung, dass diese Menschen wieder in die Gesellschaft kommen. Und der kriegt dann nichts von? Nein, weil er war ja nie schuldig, sagen die. Deswegen oh. brauchen wir das ja gar nicht. Ja, das ist ja das Schlimme an dem Fall. Ja, das macht einen irgendwie noch wütender, dass sie sagen, ja, der, der ist ja eh unschuldiger, ja, dann braucht er die Hilfe nicht. Und ich meine, die könnte er wirklich gut gebrauchen, weil er ja auch als Unschuldiger extrem lange in Haft war. Naja, ne? nee, also, er hat seine
1: Strafe komplett abgesessen. Genau, also, also, das war jetzt ja nicht, also selbst ein Jahr wäre schon lange, aber sagen wir mal, es wäre ein Monat oder ein paar Wochen gewesen. Darüber hätte sich natürlich jetzt, darüber könnte man streiten, aber. Fünf, fünf Jahre? Ja, mehr als fünf Jahre. Ja, und ich meine,
0: das ist ja das eine, dass, dass sie ihm nicht geholfen haben. Aber das andere ist, glaube ich, auch dieses, man wünscht sich dann ja so sehr als Betroffener, dass wenigstens mal einer sagt, ey, weißt du was, wir haben richtig Scheiße gebaut. Das tut uns, das tut uns echt leid.
1: So irgendwie, das ist anerkannt. Ich verstehe den moralischen ne? Anspruch. Ich gebe zu, davon kann er sich leider nichts kaufen. Nee, gar aber ich, nicht. ich verstehe die diese seelische, ja. äh, diesen seelischen Anspruch. Das kann ich nachvollziehen. Ja. Ich hätte da doch auch mehr Verantwortung bei den, ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt genau gesehen hätte, bei den Ämtern gesehen, mhm. dass so jemand dann ja auch aufgefangen werden muss und betreut Definitiv, werden muss. Definitiv. Also man hätte ihn an die
0: Hand nehmen müssen und sagen, tut uns leid, wir, das Land Hessen, sind schuld an deinem Unglück und jetzt sehen wir zu, dass wir was für dich machen. Also so hat es Horst Arnolds Anwalt Hartmut Liro ausgedrückt. Monatelang kämpft Horst Arnold mit seinem Anwalt um eine Haftentschädigung, auch wenn die jetzt nicht gerade üppig ist für mehr als fünf Jahre Haft stehen Horst Arnold circa 45.000 Euro zu. Für
1: fünf Jahre? Ja. Kriegt der nur 45.000? Ja. 25 Euro am
0: Tag. kriegst du. <lacht> 25 Euro am Tag. Was, äh, ne? Also das ist, zu dem Zeitpunkt war das so. Darf ähm, ich jetzt
1: mal was ganz ja. Grausames dazu sagen? Und mit diesen 45.000 Euro ist dann schon mal klar, dass er kein Hartz IV mehr bekommt. Richtig. Also
0: ja, ja genau, also das bringt ihm eigentlich so so gar nichts am Ende des Tages und die Rechnung hat er ja trotzdem da auf dem auf Tisch liegen. Also ich habe darüber ja schon mal in Folge 19 beim Fall Harry Wörz gesprochen, also es ist wirklich unverschämt wenig und sogar europaweit der geringste Wert, also diese 25 Euro Haftentschädigung am Tag. Mittlerweile hat das Bundesjustizministerium diesen Wert übrigens verdreifacht. Seit 2020 bekommt man immerhin 75 Euro pro Tag, die man unschuldig in Haft verbracht hat. Ob das jetzt, ne? Wie viel ist ein
1: Menschenleben wert? Es hat damit gar nichts zu tun, sondern ich würde es ehrlich gesagt richtig toll machen, weil vielleicht wären die Ämter dann ja auch ein bisschen stärker gefordert, dass sowas gar nicht erst passiert. Na ja gut, die zahlen es ja nicht aus ihrer eigenen Tasche. Ne? vielleicht Sie sollte man das ja, auch ändern. Genau. Okay. <lacht> Ralf hat ein paar Vorschläge, wie die <lacht> Politik
0: in Deutschland angepasst werden muss. Aber ja, man muss leider sagen, dass diese ganzen Diskussionen, Horst Arnold, irgendwie nicht mehr helfen. Es ist der 29. Juni 2012 in dem kleinen saarländischen Örtchen Völkling. Das Wetter an diesem Freitagmorgen ist eher durchwachsen. Am Vorabend hatte die Nationalelf von Italien-Deutschland im Halbfinale der EM aus dem Turnier gekickt. Außerdem wird die Staatsanwaltschaft Darmstadt am selben Tag bekannt geben, dass sie Heidi Kahrs wegen Freiheitsberaubung anklagen wird. Aber das kann Horst Arnold zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen. Er ist an diesem Morgen früh mit dem Fahrrad zum Einkaufen gefahren, um sich etwas zum Frühstücken zu besorgen. Gerade ist er mit seinem Rad auf dem Rückweg in seine kleine Sozialwohnung. Es ist ziemlich genau 9 Uhr morgens, als sein Herz stehen bleibt. Horst Arnold rutscht vom Fahrrad und ist schon tot, als sein Körper auf dem Gehweg aufprallt. Er stirbt mit gerade mal 53 Jahren und hinterlässt seine Mutter und seine Tochter. Die ganzen Strapazen haben unheilbare Spuren am ehemals so aktiven Arnold hinterlassen. Sein Leben ist nach seiner Festnahme vor rund zehn Jahren am 14. September 2001 nie wieder dasselbe geworden.
1: Also das heißt, er hat das Geld gar nicht erst bekommen.
0: Er hat das Geld gar nicht erst bekommen, richtig. Und er hat auch nicht mehr miterlebt, dass Heidi Kaas angeklagt wurde. Also angeklagt oder halt nicht mitbekommen, dass sie verurteilt wurde? Nee, das war später. Das Aber hat er die T Anklage nicht nein, bekommen? Nein, nein, das war der Tag, an dem die Staatsanwaltschaft verkündet oh. hat, wir klagen sie jetzt an. Das war vor dem Prozess gegen sie ist er gestorben. Das heißt also, der die ist schon tot.
1: Gut, das hätte ihm nichts gebracht. Nein, es hätte ihm nichts gebracht. Vielleicht ein bisschen Gerechtigkeit. Nein, ich, ja, ich finde es einfach dramatisch, dass der wahrscheinlich gestorben ist, weil ihn das so kaputt gemacht ja. hat. Ja, ja. Das finde ich ganz, ganz, ganz hart. Also
0: er ist, er ist schon tot, als seine Haftentschädigung von 45.000 Euro endlich genehmigt wird. Auch den Prozess und die Verurteilung der Frau, die durch ihre Lügen sein Leben zerstört hat, erlebt er nicht mehr. Und deshalb kann er auch nicht hören, wie die vorsitzende Richterin am 13. September 2013, also fast anderthalb Jahre nach Horst Arnolds Tod, das ausspricht, was vor ihr niemand aus der Justiz oder der Politik über die Lippen gebracht hat. An die Hinterbliebenen von Horst Arnold gerichtet, sagt sie, die Justiz würde sich gerne bei Herrn Arnold entschuldigen. Horst Arnolds, inzwischen 77-jährige Mutter Helga, ist nach dieser Urteilsverkündung emotional überwältigt. Dieses Urteil bringt mir meinen Sohn nicht zurück, aber es ist trotzdem eine Genugtuung für mich. Ich hoffe und ich wünsche, dass ich vielleicht jetzt mal zur Ruhe komme, denn die letzten zwölf Jahre waren für mich die Hölle. Zweifel an der Unschuld von Horst hatte seine Familie nie Umso wichtiger ist deshalb für sie jetzt die Entschuldigung des Gerichts, auf die sie so viele Jahre gewartet haben. Nur über eine Sache ist Helga Arnold enttäuscht. Sie hätte der Frau, die das Leben ihres Sohnes zerstört hat, gerne in die Augen gesehen. Weil Heidi Kaas ihre Sonnenbrille aber im Gerichtssaal keine Sekunde
1: lang abgesetzt hat, wurde Helga Arnold dieser Wunsch verwehrt. Also zuerst einmal wundert es mich, das hätte die Richterin doch anordnen können. Darfst du denn im Gericht mit einer Sonnenbrille sitzen?
0: Habe ich mich auch gefragt, aber das gibt es häufiger, wenn man sich Bilder anguckt. Ich glaube, wenn die Presse
1: dabei ist und die sich sozusagen, so. aber
0: irgendwann wird ja die Presse eigentlich auch aus dem Saal gebeten in manchen Verfahren. Ich, Oder man auch jetzt, nicht mehr ich muss jetzt
1: zugeben, ich hätte jetzt irgendwie, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre Richter, was vielleicht gut ist, dass ich es nicht bin, ja. Und dann säß da jemand vor mir und mit einer Sonnenbrille, dann würde ich sagen so, wir sind jetzt hier in der Abhandlung, die Brille kommt jetzt mal bitte runter.
0: Ja, ist in dem Fall nicht passiert. Ich meine, die hat sich halt schon tarnen dürfen, was ja irgendwie auch ein bisschen nachvollziehbar ist. Nee, die auch hat, das kann ich nachvollziehen. Ja, sie hat halt eine Perücke getragen und eine ja, riesige Ja, aber dann halt unter Ausschuss der Öffentlichkeit. Öf, ja, genau, das wäre eine Möglichkeit. Also ja.
1: nichtsdestotrotz muss ich aber jetzt nochmal kurz mhm. dazu sagen, dass ich mich natürlich, ähm, ich freue mich für Helga Arnold, dass sie ihren Frieden damit schließen konnte. Mhm. Aber ich finde das immer noch Weiß ich nicht, da muss ich schon irgendwie sagen, eine Entschuldigung finde ich reicht da ja nicht aus. Ich finde sowas müsste eine Reform auslösen oder irgendwas muss doch bei sowas passieren. Irgendwelche Konsequenzen. Ne? Ja, nicht Konsequenzen. Ich, ich sage jetzt nicht, da muss jemand seinen Job verlieren, sondern mhm. das finde ich ist manchmal das Falscheste, was man tun kann. Es geht darum, dass doch, dass man aus Fehlern lernen muss mhm. und wenn so etwas passiert, wahrscheinlich wird da im Hintergrund auch was passiert mhm. sein. Das wird dann ja nicht öffentlich kommuniziert, aber ich befürchte manchmal, dass es bei unseren Behörden dann, ja, es ist jetzt so und wie geht's dann weiter? Ja, also ich will nur, dass ich richtig verstanden werde,
0: das ist jetzt ein extrem krasser Fall. Ich glaube, das ist wirklich ein Prozent von 99 90 Prozent, wo alles funktioniert. Ne? Ich, ja, und mir ist, zum Beispiel,
1: mir ist zum Beispiel auch bewusst, dass unsere Justiz überlastet ist genau. und dass da auch nicht viel Geld ist. Es ist jetzt natürlich ganz einfach zu sagen, ja, dann ermittelt doch mal vernünftig, genau. wenn ich mir auch gut vorstellen kann, wie viele Fälle die da zu behandeln haben. Aber es ist schon, wenn man jetzt dieses Schicksal sieht, hm. pff, weiß ja. ich nicht, wenn das jetzt dein Bruder, deine Schwester oder so, ja. ne, irgendwie uncool. Also ja. Ähm ja. Also das zieht sich ja eben und das ist ganz oft
0: bei Verbrechen so auch noch in die nächste Generation weiter, ne? Also Horst Arnolds damals 25-jährige Tochter Christine, für die ist die reine Verurteilung von Heidi Kars nicht ausreichend, was ich absolut nachvollziehen kann. Christine fordert nach dem Prozess 80.000 Euro Schmerzensgeld von Heidi Kaas, also in einem Zivilverfahren. Und das Geld zum Beispiel dafür, dass ihr Vater jahrelang nicht für sie da sein konnte. Dafür, dass sie als Tochter eines Vergewaltigers gebrandmarkt war und dafür, dass sie keine normale Jugend hatte. In einem Zivilprozess bekommt sie dann auch Recht. Das Geld bekommt Christine Arnold aber trotzdem nie zu sehen, Heidi Kahrs hat ihr Erspartes längst an Dritte weitergegeben. Damit ist sie selbst offiziell zahlungsunfähig, weil sie natürlich wusste, was da auf sie zukommt. Während Heidi Kahrs also Prozesskostenhilfe erhält, weil sie ja kein Geld hat, muss Christine Arnold die gesamten Prozesskosten aus eigener Tasche bezahlen und deshalb gibt die 25-Jährige, also die damals 25-Jährige im Februar 2014 auf. Und lässt die Klage fallen, weil sie im Prinzip sagt, ähm, ich habe nur Kosten und außer Spesen nichts gewesen, weil bei der
1: gibt es ja offiziell eh nichts zu holen. Aber oh, Moment mal, wurde sie jetzt. Also du hast gerade gesagt, in dem Zivilprozess bekommt sie recht. Also das ja, heißt, sie Aber wurde, es bringt
0: ihr ja nichts, wenn die andere. Also weil Seite, du gerade
1: gesagt hast, sie hat die Klage fallen lassen. Ja, sie hätte weitergehen können. sie Ach, hätte, also, sie hätte in die nächste da Instanz genau, gehen. Sie hätte die in nächste Instanz
0: verstanden. gehen können. Jetzt habe ich es verstanden. Äh, das hat, sie hat dann gesagt, dass, das lohnt sich nicht mehr, weil die hat. Ja, nein, nein, okay, klar, ne? wenn sie.
1: Naja, da, also hat mir fällt es manchmal schwer, bei sowas nicht eine richtige Krawatte zu kriegen. Ja. Weil das ist, dann hebt man halt einmal die Hand und dann tada, das war's. Wo ich, dann soll es halt abarbeiten, die Scheiße. Ja. Ja, wobei, die kriegt ja auch keinen Job mehr. Wahrscheinlich eher nicht. Nee. Also, ich sehe ein bisschen Krawatte hast du in dieser Folge. Ah Frage nee, kriegt. der Fall nervt mich. Also so in viele, in viele Richtungen. Also zum einen halt, ich versuche immer Verständnis für alles zu haben. Ja. Ich habe Verständnis für die Justiz. Ja. Ich verstehe, wieso Fehler passieren können. Ich habe eine Krawatte auf den Verteidiger, weil ich mhm. da auch viel, also auf den ersten Verteidiger, ja. nicht auf den zweiten, ja. weil ich der Meinung bin, da hätte viel mehr passieren müssen. Dann finde ich die Heidi, puh, weil was die alles kaputt gemacht hat, mhm. aber nicht nur für sich, sondern halt auch für Frauen, ja. die denen ja geglaubt ja. werden soll, wenn ja, sie ja, mit ja, so ja. etwas vorkommen. Ja. Oder nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer, für jeden, der ja. in irgendeiner Art und Weise von sowas betroffen ist, sollte ja äh, ernst genommen werden und Ah, das ist gut, dass du das jetzt nochmal angesprochen hast. Nicht,
0: dass ich es irgendwie am Ende der Folge vergessen hätte. Also es ist ganz, ganz wichtig für mich, dass diese Folge eben nicht bedeuten soll, dass man Opfern sexualisierter Gewalt nicht glauben darf. Im Gegenteil. Ne? Es ist umso wichtiger, dass die Ermittlungsbehörden ihre Arbeit anständig machen und das Traurige ist ja einfach, dass es in diesem Fall wirklich nur Verlierer gibt. Es gibt keinen einzigen, der da irgendwas gewonnen hätte. Ja, Heidi Kahrs hat sich mit ihren Lügen eigentlich ohne Not, muss man ja auch mal sagen, ja, irgendwie ihre ganze Karriere ruiniert. Familie Arnold äh, hat sich das Leben komplett zum Schlechten gewandt. Ja. Die deutsche Justiz hat auch ganz schön verloren. Die wurde zu Recht sehr hart kritisiert für diesen Skandal. Und auch die Gerechtigkeit hat eigentlich verloren, weil die ist äh, dieses Mal irgendwie nicht so richtig zum Zuge gekommen. Und für die Opfer, das war ja gerade das, was du gesagt hast, von sexualisierter Gewalt, ist die Tat von Heidi Kass und das, was sie daraus gemacht hat. Also diese Lügen, das ist ein richtiger Schlag ins Gesicht. Denn auch wegen solcher falscher Anschuldigungen wird vielen Opfern nach wie vor nicht geglaubt. Und das ist ganz, ganz, ganz schlimm.
1: Ja, und ich finde, das ist das, was mich ärgert. ist Es bietet halt Nährboden für Zweifel, dass man, ja, wenn genau. so etwas kommt, ja. dass man ja eigentlich sagen sollte, wieso sollte sich jemand so etwas ausdenken? Ja, genau. Ja, und man darf auch,
0: glaube ich, nicht am Ende denjenigen vergessen, der da am meisten runtergelitten hat. Das finde ich auch ne? ganz schlimm. Der mit seinem Leben dafür bezahlt hat. Horst Arnold.
1: Ja, und was waren denn das dann jetzt für das letzte Jahrzehnt, in dem der gelebt hat? Das war doch eigentlich, das Leben war doch schon vorbei. Ja.
0: Genau das ist es. Der das kam aus dem ich. Knast raus und dann war er halt schwebte das er immer noch so über ihm, ne? dieser, dieser Kampf um Ach, Gerechtigkeit. Nicht nur, und nicht nur
1: er, ey, seine Tochter, stell dir mal vor, du wächst ja. auf als, als Tochter eines Vergewaltigten, ja, gerade in so einem kleinen Dorf. Ja,
0: ich weiß auch gar nicht, wie man irgendwie positiv aus diesem Fall rausgehen kann, kann man irgendwie nicht. Du hast gerade gesagt, der Fall nervt
1: dich und das nee, ist nicht gut. Nee, ich überlege jetzt, was, weißt du, ich frage mich gerade, wer kann dann sowas was ändern? Dass da, das ist eigentlich nur die Politik. Ja, aber es ist, glaube ich, schwierig, da wirklich was zu ändern. Aber ich finde diese Hilflosigkeit, ich stelle mir gerade vor, ich stehe vor Gericht und ich weiß, ich habe das nicht gemacht mhm. und keiner glaubt mir, also meine Familie glaubt ja. mir, aber darf ich jetzt mal ganz ehrlich sein, ich glaube, sein Verteidiger hat ihm gar nicht geglaubt und genau deswegen hat er nichts unternommen. Der war der Meinung, dass es passiert und damit war das für ihn erledigt. So, er kann mich jetzt gerne anschreiben und mir was an den Kopf helfen, das man ja eh mal, aber, ähm, das, äh, nein, aber das ist doch schrecklich. Ja, also wenn es vielleicht eine
0: Sache gibt, die man irgendwie aus diesem Fall rausziehen kann, dann wie wichtig ein guter engagierter
1: Anwalt ist, oder? Wenn überhaupt. Das ist mein Appell. Ja. Anwälte, seid engagierter. Das weil gut. ich finde, dass eigentlich muss man den zweiten Anwalt ja und nicht alle, nicht loben. aber also doch, doch alle, alle. Weil so, am Ende okay. am Ende alle, weil dann machen sie ihren Job ja eigentlich gut. Gut. Darauf vielleicht nicht es. für die falschen Leute, das. Ja, gut, aber das gehört
0: eben auch zum Anwaltsjob dazu. Ja. Ja, wir haben uns viel aufgeregt und bevor äh, zumindest mir noch mehr graue Haare wachsen von diesem Fall, würde ich sagen, war es das für heute und wir hören uns in zwei Wochen wieder und wir trinken jetzt irgendwie erstmal einen Schnaps. Oder? Ja. Ja, okay, sind wir uns einig. Also, Ralf, vielen Dank, dass du da warst und bis ganz bald. Bis bald. Tschüss.